0: Muy buenos días. Estamos iniciando, como les decía Alicia, un nuevo viaje. Los que han estado en nuestros programas de formación de primer nivel, sea este el ABC o la combinación del CDG más el DCO, eh, van a, a darse cuenta que vamos a ir a otros territorios.
1: Vamos a dar un gran salto. Salto no hacia abajo, hacia lo alto. Eh, y quiero contarles un poquito
0: en lo que estamos ahora. Comenzamos nosotros hace 25 años en Newfield Consulting. <coughs> con un programa del ABC que fuimos mejorando progresivamente, desarrollándolo. Y llegamos a un punto donde nos dimos cuenta que los desarrollos que habíamos hecho ya no cabían en el primer nivel de formación. Y que era importante establecer un segundo nivel, que fue nuestro programa avanzado que tiene, comenzamos en el 2005. <coughs> perdón. Y comenzamos a avanzar también con nuevos desarrollos. En un primer momento el programa avanzado se concentraba, por ejemplo, entre otras cosas, en explorar cinco, perdón, cuatro formas distintas de constituir mundos para introducir la noción de cómo los seres humanos construimos mundos distintos y profundizamos en el mundo de los egipcios, en el mundo de los griegos, en el mundo de los judíos y en el mundo de los cristianos. Pero seguimos elaborando. Para nosotros esto es muy importante. Porque estamos, lo hemos dicho muchas veces, en el umbral del desarrollo de una nueva ontología que está dando sus primeros pasos y queremos tener una participación muy importante en su desarrollo inicial y dejarla bastante avanzada en la medida que podamos. Es más, liderar el proceso de desarrollo de nuestra propuesta tanto teórica en el discurso de la ontología del lenguaje, como práctico en la disciplina del coaching
1: ontológico. Entonces,
0: íbamos avanzando y, y nos dimos cuenta que, que, que de nuevo ya nos habíamos, teníamos mucho más que entregar que, que lo que estábamos entregando. Y decidimos entonces, Hacer un rediseño completo del avanzado hace aproximadamente tres años. Sacamos a los egipcios, a los griegos, a los judíos, a los cristianos. Algo vamos a decir sobre el tema de la espiritualidad al final de este programa. E introducir los nuevos temas en los que estábamos comprometidos. Yo de hecho había dejado de publicar hace 11 años
1: libro de aporte teórico. Y sin embargo habíamos seguido trabajando. Y llegó un momento que dijimos, ya
0: tenemos algo importante para darlo a conocer. Y eso hizo que nos propusiéramos sacar tres. Nuevos libros entre este año, el 22 y dos en el 23, uno este año. Con los nuevos avances, con los nuevos desarrollos que habían comenzado a insinuarse en este giro que dimos de rediseño del avanzado, o eran sea, más que de alguna forma abordábamos en los avanzados que entonces entregamos en la nueva versión de ellos, pero donde les dimos un, un impulso, una articulación muy superior. Y les informo que ayer me llegó el primero de estos tres libros, ya publicado. Se los quiero mostrar.
1: El giro de la mirada.
0: ¿Ven ustedes? Este es Jano, el dios Jano, que tiene dos miradas distintas. Subtítulo, superando nuestra obsolescencia ontológica. No se asusten. Estoy consciente que la mayoría de ustedes no, no debe entender lo que es la obsolescencia ontológica. Pero no es extraño. Es un término que hemos acuñado nosotros mismos y que la vamos a explicar en esta presentación y que creemos que es fundamental porque apunta a algo que normalmente no es reconocido y que para nosotros tiene una importancia fundamental para destrabar las condiciones en las cuales se
1: encuentra hoy en día la especie humana. Obsolescencia ontológica.
0: Esperamos que ya para marzo, abril, salga el segundo libro. Tengo un nombre pensado, pero los títulos pueden cambiar. Yo tengo 79 años. Cumplo 80 en octubre del próximo año. Y antes de los 80 tiene que estar terminado el tercer libro. Con desarrollos completamente nuevos. Esto para nosotros es central. Hay un compromiso de desarrollar lo que es nuestra propuesta. Yo me concentro fundamentalmente en las partes que, tienen, que son más teóricas. Y por tanto tienen más que ver con el discurso de la ontología del de lenguaje. Si bien con Alicia estamos permanentemente en interacción en torno a esos nuevos contenidos. Y ella se concentra fundamentalmente en el desarrollo de la disciplina del coaching ontológico, que también se desarrolla paso a paso. Y que ustedes van a ver que en el programa avanzado vamos a introducir dimensiones que no han estado presentes en nuestra formación inicial.
1: Este primer encuentro de tres días
0: intenta introducir en forma esquemática todo lo que se dice en este libro. Libro que se los vamos a enviar a ustedes cuando lo recibamos en formato electrónico, en e-book, para que ustedes puedan profundizar en lo que decimos, porque lo que vamos a decir acá Dado los tiempos que tenemos, es simplemente el, el esquema que el libro sigue. Pero el libro va mucho más lejos. Si en cuanto nos llegue y esperamos que eso suceda, pensamos, no más de dos semanas, van a recibir ustedes, capaz que mucho antes, ese libro electrónico para que puedan profundizar en lo que vamos a plantear ahora. También vamos a colocar en los próximos días esta misma presentación y las que vienen en este encuentro en nuestra página web, cosa que ustedes, solo los alumnos del avanzado, puedan acceder a las presentaciones que vamos a hacer ahora. Entonces, esta primera presentación Básicamente aborda lo que el capítulo primero del libro trata de levantar y que gira en torno a la noción de obsolescencia ontológica. Luego no se extrañan de, de, de que el término no lo conocen porque lo inventamos nosotros. entonces Es un término que hemos acuñado para apuntar, es una distinción que nos permite ver algo que creemos que no se ha visto.
1: Normalmente, cuando
0: tocamos distintos temas, y ya los que siguieron, por ejemplo, el primer nivel de formación, lo vieron en algunas presentaciones que hicimos, seguimos dos caminos. Un camino que sigue una mirada temporal de cómo se gesta ciertas propuestas en el tiempo. Quienes participan, qué aportes hacen en el tiempo, siguiendo una mirada genealógica, y luego un camino que es, y lo llamamos estructural, que toma esa propuesta que se desarrolló y trata de explicar en qué realmente consiste y cuáles son sus premisas básicas. Esto lo vamos a estar haciendo, de una manera especial, en un determinado ámbito, mañana. Vamos a seguir esos dos caminos y ustedes van a ver que en el programa van a estar presentes permanentemente estos caminos. Si uno mira el camino temporal, el camino de la gestación, el camino histórico, uno puede distinguir básicamente tres tipos de relatos genealógicos, históricos. Uno de ellos tiene que ver, por ejemplo, en lo que es la propuesta del discurso de la ontología del lenguaje, en la que yo he estado involucrado, en contarles mi historia personal, cómo yo llegué, de dónde partí, qué problemas enfrenté, qué me hicieron buscar Cierto tipo de pistas Donde me encontré con ciertas personas O con ciertos libros Que me fueron muy importantes Para abrir horizontes Y para ir articulando Un tejido de una propuesta conceptual nueva Es camino mío Pero ese es el camino menos importante Ese es anecdótico Tiene que ver con mi vida Con mis experiencias No voy a detenerlos En, en contarles mi vida hay otros dos caminos que son muy importantes y esos sí los vamos a seguir el camino de la historia de las ideas cómo lo que planteamos tiene un proceso de gestación ligado al desarrollo histórico de las ideas eso va a ser muy importante y vamos a hablar sobre eso pero hay otro camino que para mí es más importante todavía que aquel de las ideas, que es el camino de las condiciones históricas concretas, del cual surgen las ideas. Todas las ideas, consideramos nosotros, emergen, remiten a las condiciones históricas concretas de su época. Son tributarias de la historia en la que emergen.
1: Y eso es lo que queremos abordar hoy día. Conectar
0: el carácter de nuestra propuesta, tanto a nivel del discurso de la ontología del lenguaje, como a nivel de la práctica de la disciplina del coaching ontológico, como respuesta a los desafíos y problemas de nuestra época. Quiero advertirles que el avanzado tiene un carácter bastante distinto de lo que fue la formación de primer nivel. Aquí vamos a introducirnos en lo que quedaba atrás, en lo que no mostrábamos, pero de donde veníamos cuando les enseñábamos todo lo que les enseñamos en el primer nivel de formación. Y eso implica abrir las puertas de la filosofía como no lo hicimos antes. Pero no se me asusten, porque vamos a procurar hacerlo de una manera comprensible. Nos requieren formación filosófica especial. Puede que al comienzo les parezca algo extraño, pero si vuelven a lo que dijimos, van a terminar entendiéndolo perfectamente. Esta es una propuesta que se inspira desde la filosofía y recoge algunas contribuciones también de otras áreas, pero su núcleo central, central de gestación es el territorio filosófico. Eso estaba presente antes, pero no se lo mostraba. Hacíamos algunos breves alcances. Ahora vamos a sumergirnos en eso. Consideramos que a partir de la primera formación que ya tienen, están en condiciones que les abramos las puertas y les mostremos de dónde provienen muchas de las cosas que incluso entonces
1: les planteamos. Yo les decía, de las dos
0: historias o genealogías que vamos a profundizar, la de las ideas y la de las condiciones históricas concretas, la que nos parece más importante es la segunda. Las ideas surgen de las condiciones particulares de cada época histórica específica. Y esta propuesta responde a los desafíos de nuestra época y nos interesa mostrar eso mostrar cómo nace de allí y cómo se hace cargo de esos problemas y desafíos entonces hablemos de ello hablemos de nuestra época y de sus desafíos lo hemos abordado otras veces de distintas formas y si me lo han escuchado, van a ver que voy a profundizar en eso. Los que no me han escuchado, se abren a lo que les voy a plantear ahora. Vivimos en tiempos sin precedentes. Un mundo que no solo se ha globalizado, que ha generado un incremento inédito de la libertad individual, de la competencia de la capacidad de innovación y de, y de emprendimiento. Como nunca había acontecido
1: antes en la historia. Ello
0: es, a nuestro modo de ver, el resultado de un cambio cualitativo en lo que llamamos la conectividad social en su sentido más fuerte del término. Porque también hay un sentido débil que tiene que ver con, con estar conectados a las redes sociales, y en Facebook, en Instagram, en, en, en todas las redes sociales. No estamos apuntando a ese sentido débil. Estamos usando el término en su sentido más fuerte, que se lo voy a explicar ahora. En su sentido fuerte. La
1: conectividad social, para nosotros, es la capacidad
0: de transformación mutua que exhiben los miembros de un sistema social en su dinámica de interacciones. ¿Cómo esa dinámica de interacciones produce en todos ellos? Cambios sucesivos y cada vez más profundos. Que lo que hace uno cambia a otros, que hacen cambios que cambian a otros, que hacen cambios que cambian a otros y cambios que terminan que también cambiándonos a uno y así sucesivamente en una espiral constante.
1: Eso está pasando hoy día
0: como no había pasado nunca. Esos procesos de transformación profunda en espiral. Y esa conectividad social, en su sentido fuerte, para nosotros, remite en lo fundamental al desarrollo de dos dominios. El primero, el desarrollo de las tecnologías de información y de comunicación. que tienen que ver, por ejemplo, con el impacto que tuvo en el desarrollo de la especie humana
1: la invención de la escritura.
0: Invención que tiene un impacto fundamental, que separa lo que llamamos la prehistoria de la historia. Tema que yo abordaba en uno de mis primeros libros, la antología del de lenguaje. Hablaba, no sé si se acuerdan ustedes, de Eric Havelock, un canadiense, de Walter Ong, de Jack Woody. Que estudian lo que implica ese tránsito de la
1: oralidad a la escritura.
0: Y acaba de salir un libro... Fue publicado el año pasado en España, este año en Chile, de una autora española, Irene Vallejo, que se llama El infinito en un junco y que habla de cómo la escritura surge cuando los egipcios en un junco, el papiro, encuentran la posibilidad de transcribir aquello que se decía y que luego de decirse se fumaba, y que por tanto tenía una existencia efímera?
1: Ah,
0: en ese papiro, dejarlo escrito, y garantizarle aquello que se expresaba, una duración que podía incluso proyectarse a la eternidad, como dice Irene Vallejos, al infinito. leerlo Es muy interesante. Pero la escritura es, es uno de los primeros avances, innovaciones en las tecnologías de información y comunicación. Luego viene la creación del alfabeto, que es una forma de escritura, mucho más simple, mucho más fácil, mucho más masificable, que hace de Grecia lo que Grecia hizo. Al utilizar el alfabeto, y al permitir una escritura que ya no estaba en manos de los sacerdotes, de algunas élites muy restringidas, sino que alcanzaba al conjunto de los ciudadanos. Y todo lo que eso implica, del punto de vista de, de crear el, la filosofía, el desarrollo racional ligado incluso a corrientes más científicas, como las matemáticas, como la astronomía, en la justicia, en la educación, en la democracia, todo
1: el mundo griego es el resultado de hijo del alfabeto. Miren la importancia que esto
0: tiene. Luego, la imprenta, que usando los avances ya producidos en el alfabeto, genera la posibilidad de, de masificar los libros. Y esto es lo que el tema de Hereno de, de Vallejo habla del libro, pero no llega al momento en que la imprenta se crea, generando la modernidad. La modernidad es hija
1: de la imprenta. Y en segundo lugar, ese es el primer factor
0: que incide de una manera importantísima en el desarrollo histórico, es el desarrollo del transporte, del comercio y de las condiciones financieras que lo sustentan. Que permiten la expansión de nuestras miradas. Conectarnos con gente que vive de una manera radicalmente distinta en otros mundos, con otras interpretaciones, con una forma de observar y hacer sentido radicalmente distinta. De la que empezamos a descubrir que podemos alimentarnos. Yo en el libro que les mostré, el que acabo de escribir, abordo eso en un capítulo. Y que nos lleva a, a comprender formas de vivir y hacer sentido distintos, Formas de humanidad diferentes.
1: Esto es muy importante. Por
0: eso es que la globalización actual no es trivial. El hecho de que vivimos en un mundo donde estamos haciendo comercio con todos los países, donde viajamos, donde los inmigrantes se pasan de un lado a otro, donde el turismo nos permite conectarnos con, 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 con culturas radicalmente distintas a las que antes no accedíamos. Es un elemento fundamental
1: que incide en los cambios inéditos
0: que hoy día estamos encarando. Inciden porque estamos enfrentando a nivel de las tecnologías de la información y, y las comunicaciones. La revolución digital, otro gran salto que produce espirales de innovaciones insólitos. Algunos han llamado a las tecnologías que surgen de la revolución digital, las tecnologías de la innovación y del cambio no solo permiten producir servicios y productos importantes, sino que aceleran el cambio y producen nuevas tecnologías a
1: partir del impacto de las primeras.
0: Y vivimos la expansión del transporte, del comercio, del sistema financiero que todos conocemos y que tienen que ver con la globalización que aludíamos. Todo ello ha generado algo que nunca antes la humanidad había enfrentado. Ha generado y seguirá generando olas masivas de transformaciones las que están inevitablemente acompañadas por olas igualmente masivas de obsolescencias. Lo vemos en todas las esferas del orden social y de la existencia que hoy día tenemos. Algunos
1: ejemplos. La
0: obsolescencia de nuestros conocimientos y competencias. Antes uno estudiaba algo, sabía un conjunto de cosas cuando se formaba en cierto periodo de la vida, periodo más temprano, ganaba ciertas competencias y luego se dedicaba a trabajar. Hoy día eso ya no funciona. Porque lo que entonces aprendimos ya no sirve.
1: los efectos que tiene a nivel de la producción, de la educación, de la
0: política, donde vemos que tenemos que introducir cambios fundamentales en todas esas áreas. Los cambios que vemos en las modalidades de diversión, que todos los años producen saltos. Estamos hablando ahora del metaverso.
1: El cambio profundo
0: que estamos percibiendo en las instituciones religiosas y cómo las vemos colapsar en la medida que no exhiben capacidad de transformación para ponerse al día. Y eso pasa en no solamente en la iglesia católica, en las distintas iglesias eh, protestantes, en, en las distintas corrientes que también surgen, inspiradas en otras líneas de espiritualidad.
1: Los cambios que se producen en nuestras relaciones personales
0: y cómo no logramos rescatar algunas que fueron fundamentales. Y terminamos con rupturas dolorosas, heridas, profundas. Los cambios en nuestros gustos, en nuestras sensibilidades, en nuestros valores. No podemos. Yo tengo 79 años. Los valores que yo tenía, los... 17 años, están completamente obsoletos y los miro para atrás con vergüenza. Y me he subido y asumido valores completamente distintos, sensibilidades nuevas. ¿Cómo se han incrementado las brechas generacionales? Las distancias que hay entre
1: los padres y sus hijos, etc. Lo que antes funcionaba en
0: función de estas olas de cambio y transformaciones hoy deviene obsoleto. Y algunas décadas atrás se acuñó una frase ingeniosa que apuntaba a esto que buscaba dar cuenta de esa masividad del cambio de la que estamos hablando. Se decía actualmente, lo único constante es el cambio. Frase ingeniosa, contradictoria, que lo constante sea el cambio y sin embargo hace un sentido inmenso, se dan cuenta ustedes. Y hemos escuchado esa frase tantas veces.
1: Pero saben una cosa, esa frase, acuñada no hace tanto tiempo atrás, ya devino obsoleta. Porque el cambio al que esa frase alude,
0: cambió. Dejó de ser constante, de ser lineal y acumulativo, devino exponencial. Sistémico, masivo,
1: cualitativo. Antes,
0: para enfrentar los desafíos que nos planteaban las transformaciones, solíamos guarecernos en áreas de estabilidad para desde ella readaptarnos a las nuevas condiciones que surgían. Pues bien, esas áreas de estabilidad hoy en día desaparecieron,
1: no existen. Y ellos nos plantean
0: desafíos que como especie nunca antes habíamos enfrentado. Nunca antes habíamos enfrentado. Y quiero mencionar cuatro. Podría mencionar muchos más pero creo que estos cuatro son suficientemente importantes. En primer lugar, la crisis ecológica en la que estamos y que estamos siendo incapaces de resolver. Greta Thunberg hace poco tiempo decía, avanzar en la, rusión, en la resolución de esta crisis ecológica en forma lenta es una forma de fracasar. Dos, tres días atrás. Vamos a una lentitud que nos conduce directamente al fracaso. ¿Y qué significa el fracaso? La extinción de la especie humana. No del planeta. No de la vida. Van a haber especies que van a lograr sobrevivir en las nuevas condiciones ecológicas que van a, a emerger. Pero nosotros no. Y ya
1: estamos tarde. Sabemos eso.
0: Está completamente articulado, está demostrado, hay datos, sabemos cómo avanza, cómo crece de una manera más rápida de lo que pensamos hace dos, cuatro, diez años. No estamos pudiendo resolver eso. Las crisis en nuestras modalidades de convivencia. Social. Las espirales de deterioro de las estructuras de orden que requerimos para convivir, los niveles de polarización, la caída de las instituciones básicas que vemos en, en todas partes y que no estamos pudiendo resolver.
1: El ser humano es un ser social
0: y requerimos de ser capaces de construir modalidades de convivencia con otros, sentidos de comunidad, que nos están siendo cada vez más esquivos. Tercero, lo que hablábamos antes, las crisis de nuestras relaciones personales, que no son fundamentales para apoyarnos, para sentir que estamos siendo contenidos mutuamente en nuestras relaciones afectivas,
1: de amistad, de colaboración
0: con otros. Y la cuarta, la profunda crisis de nuestra capacidad de generarnos sentido de vida. Y esta no es trivial porque el sentido de vida es un imperativo de los seres humanos para preservar nuestra existencia. Maturana y Varela hablaban de, de que los seres vivos requieren de lo que llamaban una autopoyesis, la capacidad de reproducir la organización biológica que nos sustenta para que la vida logre proyectarse. Pero el tema del sentido nos plantea lo que yo llamo una autopoiesis de segundo orden. Porque ser capaz de reproducir la organización biológica que nos sustenta no es suficiente. Los seres humanos tenemos que reproducir la capacidad de generar, lo hemos dicho antes, en nuestro primer nivel, el juicio de que nuestra vida tiene sentido. Porque si eso no lo logramos reproducir, Caemos en ansiedad,
1: caemos en depresiones
0: y terminamos en suicidio. Nosotros no soportamos la existencia. Y el incremento de las tasas de suicidio que hoy día se producen son insólitas, sostenidas. Están llegando cada vez más lejos. Hoy día los niños se están suicidando. Eso no pasaba así, de esa forma, antes. Eran casos esporádicos, puntuales. Hoy día es un fenómeno social.
1: Y frente a eso, no estamos
0: dando respuesta. Es más, sí, damos algunas respuestas, pero una respuesta que significa darle la espalda a estos problemas las estrategias de escapismo, de diversión, de distracción,
1: de darle la espalda
0: a estos desafíos, generando, como lo hemos hecho, una sociedad del espectáculo que nos distraiga, que no, nos permita no mirar lo que estamos hablando. El hecho de que algunos han desarrollado lo que yo llamo modalidades vicarias de existencia, viven en función de cómo, siguiendo la vida de otros, de las celebridades, de ciertos políticos, pero no en función de sí mismo colgándose de la vida de otros, de lo que le está pasando a Shakira. Han escuchado la última canción de ella, ¿verdad? O
1: tantos otros.
0: Desarrollando niveles de consumismo para, para, para distraernos, lo que llamo prácticas de turismo espiritual, donde me meto a hacer yoga, me meto a, a, al hinduismo, me meto a, a otras propuestas que surgen para, para darle un sentido que rápidamente se me va de las manos. Las postas terapéuticas en las que estamos, donde pasamos de un tipo de terapia a otro tipo de terapia y a otro tipo de terapia, porque no logramos resolver los problemas que nos aquejan. Las adicciones en nivel que están alcanzando las drogas, el alcohol, como forma de ilusión de lo que estamos enfrentando. El mismo surgimiento, el sumergimiento en las redes sociales para distraernos. Donde el, el sentido lo da el sabernos conectados en la superficialidad completa. Pero tarde o temprano, lo hemos dicho, las crisis nos alcanzan y sentimos que caemos en el vacío. Surge lo que se ha dado en llamar el nihilismo. Nihil viene del término latín. Nil, Ni nada.
1: El abismo sin sentido. Una
0: nada que nos absorbe. Y ya podemos detectar señales de este síntoma fundamental de la historia de la humanidad hace algo más de 150 años. Señales de nihilismo, de sin sentido. Donde la nada
1: nos absorbe, nos llama, nos convoca.
0: Nietzsche que tiene una importancia fundamental en nuestra propuesta. Fue de los primeros en detectar el efecto corrosivo del nihilismo. Y nos dice, no lo podemos eludir. La única forma de encararlo es cruzarlo. Resolverlo. Buscar formas de conferir sentido. Y el nihilismo
1: nos, nos cierra. Eso
0: está presente en nuestra época. Y lo sabemos todos. No les estoy diciendo nada nuevo. Pero si ese es el problema y el desafío más importante que enfrentamos. ¿Dónde reside el problema?
1: ¿Por qué no estamos siendo capaces
0: de resolverlo? Algunos dicen, bueno, eh, en las olas de transformación y de obsolescencia. Y digo, no, no, no ven esa, esa respuesta. Los problemas solamente son situaciones que podemos resolver. Lo que no se puede resolver no es un problema. Es un imperativo de un destino fatal. Y yo no pierdo la esperanza de que a lo mejor no estamos viendo cómo resolver estos problemas. Y capaz que no seamos exitosos. Pero lo que les voy a decir apunta a no caer en la resignación de que no hay nada que podamos hacer. Además, las transformaciones y las obsolescencias no tenemos cómo detenerlas. Escapan de nuestras manos, porque hay individuos que se benefician de ella ni la promueven, y está bien, es progreso. Pero tiene un efecto brutal en el conjunto de la humanidad. Y no estamos pudiendo cómo responder de manera eficaz a estos desafíos y problemas y a las consecuencias que ellos no, no
1: plantean. Entonces, ¿dónde reside el problema? Esa es la
0: pregunta central que está detrás de lo que hacemos. Y una primera respuesta que algunos dan es, bueno, a lo mejor nuestra forma de ser, de los seres humanos, de vino obsoleta, donde lo, las cosas que hemos creado nosotros, los seres humanos, nos impiden ponernos a la altura de las creaciones que hemos producido.
1: Algo de verdad pareciera haber en ello.
0: Dado como somos hoy en día, no estamos pudiendo. No estamos dando la marca. No logro entender porque lo que hago no funciona, cuanto antes funcionaba, no sé cómo actuar, me siento desbordado, logro resolver algunas cosas, claro, es cierto, pero no todas, y muchas que no logro resolver, nos llevan al precipicio. Al parecer la velocidad de los cambios supera nuestra capacidad de adaptación y de aprendizaje a esos para enfrentar esos cambios.
1: Hay quienes piensan así. Y eso lleva
0: necesariamente a la resignación, y ustedes bien saben. Nosotros luchamos contra la resignación, son los aquellos estados de ánimo más tóxicos.
1: Que tenemos.
0: Pero si eso fuera cierto, si es nuestra forma de ser la que deviene obsoleta, ¿qué es lo que nos impide esa adaptación que hace falta? Y una primera respuesta que se da a eso también,
1: es quizás la biología.
0: Quizás no estamos biológicamente equipados para cometer las transformaciones en nosotros mismos que requerimos. Después de todo, lo sabemos, los seres humanos solo pueden hacer lo que la biología les permite y aceptamos que eso es así. No podemos superar las restricciones que provienen de nuestra biología. Estamos de acuerdo con eso. Sin embargo, curiosamente, los desarrollos registrados en la biología en estos últimos años nos insisten precisamente que la biología no es el límite que tenemos. La neurobiología, hoy en día la rama más importante de la biología, lo hemos dicho antes, se apoya en el concepto de la plasticidad neuronal, la plasticidad sináptica, que afirma la inmensa capacidad de transformación y de aprendizaje de nuestro sistema nervioso a partir de las experiencias que encaramos y no encuentra límites como estos infranqueables en esa capacidad? Curioso. Y si la biología no es el obstáculo, ¿cuál es entonces el obstáculo? Y eso es lo que nos interesa responder. Y frente a esa pregunta, habiendo descartado las opciones previas, nosotros procuramos dar una respuesta.
1: No la van a encontrar en otras partes.
0: Sostenemos que la incapacidad que exhibimos para primero articular adecuadamente, formular adecuadamente los problemas que enfrentamos de manera de poder resolverlos, reside en lo que llamamos, y aquí acuñamos un término, obsolescencia ontológica. Nuestra obsolescencia ontológica chino, ¿verdad? Pero esta es la distinción fundamental que anima todo lo que nosotros hacemos. Porque todo lo que hacemos, ya sea en el desarrollo del discurso de la ontología del lenguaje, ya sea en el desarrollo de la disciplina del coaching ontológico, se orienta a resolver esto que llamamos nuestra obsolescencia ontológica. Eso sea, no es trivial para nosotros. A nosotros, al menos para esta escuela, Si el problema es la obsolescencia ontológica, algo que reside en el dominio del ontológico, cabe preguntarse, y esto es importantísimo, ¿qué es ontología? Porque allí está esta supuesta obsolescencia que estamos sosteniendo que es uno de los factores más importantes en nuestra incapacidad de hacernos cargo de los problemas y desafíos que esta época nos impone. ¿Qué es ontología? Y siempre les hemos dicho, no busquen en el diccionario qué significa ese término, porque es muy probable, a menos que tengan mucha suerte, que se encuentren con una respuesta que no les sirve. Lo que allí encontrarán
1: es posible que
0: señale que la ontología es un término que viene de dos expresiones griegas.
1: Ontos, que en griego apunta al ser, y logos, que apunta al estudio, a nuestras concepciones a nuestras interpretaciones,
0: a nuestras articulaciones lingüísticas, ontología, ontos, logos.
1: ¿Verdad? Ahora, esta, esta pregunta sobre qué significa lo ontológico no es trivial. Y yo tengo la impresión
0: de que gran parte de las escuelas que hoy día en el mundo, y son muchas, se han comprometido con esto que, que, que en lo que yo mismo participé, junto con Julio Laya hace mucho tiempo atrás, que es el desarrollo de, del coaching ontológico. Si uno les pregunta a esas escuelas qué es lo que es lo ontológico y por qué llaman a este coaching ontológico, es muy posible que le digan porque tiene que ver con, con, con el estudio y co, de cómo es el ser. El ser. Por eso lo llamamos ontológico. ¿Saben? Nosotros disputamos esa respuesta. Y yo la he escuchado en personas que supuestamente han tenido un rol importante en crear diversas escuelas de coaching ontológico. Nosotros impugnamos esa respuesta. Y lo impugnamos fundamentalmente por dos razones que quiero compartir con ustedes. Primero no es un término griego. Claro, utiliza dos términos griegos, pero los griegos nunca la utilizaron. Nunca hablaron de ontología. Entonces, no, 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 no apuntemos que esto viene de los griegos. Fue un término acuñado a comienzos del siglo XVII, en 1607, por un primer filósofo no muy importante alemán, en el libro hablo de ello, y luego de nuevo en 1613, por otro filósofo secundario alemán, que acuña el término ontología y que le da precisamente el sentido de ser el estudio de cómo es el ser.
1: En ese entonces,
0: Pero ese significado que se le da en el siglo XVII, cuando la distinción del ontológico surge, fue radicalmente alterado a partir de la filosofía existencial de Martin Heidegger, el filósofo más importante del siglo XX. Al menos en la lectura que yo hago de
1: esa filosofía.
0: ¿Cómo se procede ese cambio de significado en el término ontología? Desde el sentido que se le daba a partir del siglo XVII, al sentido que comienza a dársele ya en la primera mitad del siglo XX. Heidegger, su primera obra más importante, Ser y Tiempo, es de 1927. Y allí ya hace lo que hoy día llamamos ontología. ¿Cómo se
1: produce
0: ese cambio en el significado del término ontología?
1: Y para avanzar hacia eso, quiero
0: dar cuatro pasos que nos van a llevar a otros lugares también, que producen una transición hacia este nuevo significado. Uno, detrás de la pregunta y del estudio del ser, existe una inquietud que no se hace siempre explícita ¿Por qué se estudia el ser? ¿Para qué se estudia el ser? ¿Qué se obtiene con estudiar el ser? Y para nosotros la noción de ser responde a una inquietud que normal, normalmente es implícita no está hecha, explícita, y que es la inquietud por comprender el carácter de la realidad. El comprender cómo las cosas son, y que presume que para saber cómo las cosas son, es necesario acceder a su ser, con lo cual se toma el verbo ser en la expresión de son y se le convierte en sustantivo y luego en sustancia al acuñar la noción de ser. Pero al establecer esta presunción ya se ha iniciado un camino de respuesta sobre el carácter de la realidad el concepto de ser busca responder. Nos parece importante, por lo tanto, dar un paso atrás y restituir la pregunta por el carácter de la realidad antes de asumir que ello es equivalente a acceder a la noción de ser. Y eso normalmente no se hace. Por lo tanto, retrotraemos el significado del término ontología a la reflexión filosófica sobre el carácter de la realidad en su sentido general, de la realidad como tal, en su sentido genérico, independientemente del carácter de los entes o de las cosas que componen es, esa realidad que también podrá ser estudiada posteriormente, de esa misma forma como la realidad en su conjunto procuró ser estudiada. Primer paso. Segundo paso, o alcance, la reflexión sobre el carácter genérico de la realidad. En rigor, se inició en la antigüedad mucho antes de que se acuñara el término ontología sin que apareciera el término ontología, los griegos se preocuparon de estudiar el carácter que la realidad tiene. Y a esa reflexión, los griegos la llamaron no ontología, porque no hablaban de eso, sino metafísica. Pues bien, al disponer hoy en día del término ontología, para referirnos a nuestra forma de comprender la realidad,
1: podemos mirar
0: el desarrollo de la metafísica como una forma de hacer ontología. Ellos no lo llamaban así. Pero disponiendo del término nos damos cuenta que la, la metodología estaba procurando explicar el carácter de la realidad al hacer lo que hacía. Y eso es ontología. Tercer paso. La metafísica, acudiendo a la noción de ser, entendía que resolvía el problema por el carácter genérico de la realidad. Y por lo tanto ofrecía la Respuesta verdadera y definitiva a esta pregunta. Sanjaba el problema con su respuesta. Pero desde la modernidad se sostendrá que es posible desarrollar otras respuestas ontológicas diferentes de aquella que la metafísica ofrece. Y ello hace que la metafísica deje de ser considerada como la respuesta, sino como una de las posibles respuestas a la pregunta ontológica. Y ello nos conduce a un cuarto y último paso. En su afán por comprender el carácter de la realidad, los filósofos antiguos, los filósofos griegos despliegan un determinado acercamiento a ella, a la realidad, que será cuestionada por los filósofos modernos, que lo van a considerar ingenuo, y vamos a volver a hablar de esa ingenuidad que ellos le atribuyen a los clásicos antiguos. Los antiguos reflexionaban sobre el carácter de la realidad observándola directamente, tal como ésta se presentaba. Reconocían, sin embargo, que esa realidad que se les presentaba en su apariencia, se les mostraba encubierta, que ella no revelaba por sí misma su forma de ser. Su real carácter. Era la tarea de la filosofía, haciendo uso de la razón, descubrir, develar el ser que las apariencias ocultaban. Y de ahí viene el concepto griego de verdad, aleteia, que significa apunta a una diosa que tenía su rostro cubierto por un velo y donde es la diosa de la verdad. Lo que la filosofía tiene que hacer es descubrir su rostro, que está cubierto, quitarle el velo, desvelar su rostro y alcanzar la verdad. Por lo tanto, en la medida que los filósofos griegos de la antigüedad pensaban que el carácter de la realidad equivalía a pensar el ser y que esta era la respuesta que entregaba la metafísica, Aristóteles, uno de los grandes metafísicos, y vamos luego a hablar del mañana, sostiene que lo que su obra La Metafísica contiene es un intento de comprender el ser que hay que buscar, porque ahí se definen cómo las cosas son. El ser en cuanto ser. ¿Qué es esto del ser? ¿Qué atributos tiene? ¿Y cómo hay que acercarse a él para develarlo y descubrirlo? de cómo ese ser,
1: detrás de la realidad en general, detrás de las cosas que la componen, es
0: y cómo llegar a él. Y esto se expresa en el análisis, por ejemplo, de los atributos que se le asignan a ese ser que postula la metafísica. modernos. Tal como lo dijimos antes, el acercamiento de los antiguos, peca de ingenuidad, cae en lo que posteriormente se llamará la metafísica de la presencia. ¿Qué significa esto? Los modernos llegan a considerar que los seres humanos no observamos la realidad tal cual ella es y a partir de cómo ella se nos presenta. Los modernos consideran que observamos la realidad de acuerdo a cómo nosotros somos. ¿Se dan cuenta de la importancia de esto? Ello implica que la pregunta sobre el carácter de la realidad, la pregunta ontológica, requiere iniciarse con la pregunta sobre el carácter del ser humano, de forma que, entendiendo cómo somos, podamos luego entender cómo entendemos la realidad. Sin entender cómo somos, no podremos entender el carácter que le asignamos a la realidad porque a la realidad tal cual ella es independientemente de nosotros los seres humanos no accedemos y sobre ella no podemos hablar siempre hablamos de la realidad tal como nosotros la concebimos y no de otra forma ello implica que la reflexión ontológica moderna, reconoce dos momentos en su indagación propiamente ontológica. Dos momentos distintos. Esto es muy importante. El primer y más importante momento es responder a la pregunta sobre cómo es el ser humano para entender Dado como somos, ¿cómo vemos la realidad? ¿Cómo la observamos? Esa es la primera pregunta. No podemos decir nada de otras realidades sin antes entender cómo somos, porque la realidad la vemos como somos. Y si no sabemos cómo somos, lo que diremos sobre la realidad, sin habernos planteado esa pregunta, va a fallar en algo demasiado importante y a partir de haber hecho eso, a partir de haber comprendido cómo somos, solo entonces podemos procurar entender los diferentes dominios del mundo, de la realidad en los que los seres humanos habitamos. Podemos darle sentido que constituyamos la realidad de la forma como lo hacemos porque sabemos cómo somos y qué nos guía en nuestra mirada hacia la realidad exterior o hacia nosotros mismos me siguen dos momentos fundamentales en la reflexión ontológica la pregunta sobre cómo somos Sabiendo eso, teniendo una interpretación de cómo somos, ahora dilucidar cómo, por lo tanto, comprendemos el resto de las cosas que están, que existen en nuestra, en nuestra vida.
1: Pues bien, el momento más
0: importante es el primero. Sin el primero no, Volvemos a cómo lo intentaron los antiguos, que buscaban cómo es la realidad mirándola directamente y quitándole velo nomás.
1: Pero sin preguntarse
0: por cómo somos los seres humanos. Me siguen, y es posible que poco. Y por eso es que me parece muy, muy importante que sobre este mismo tema lean pronto el capítulo primero del libro que le vamos a hacer llegar. Pues bien, Martin Heidegger será el filósofo moderno que se comprometerá como ningún otro en el desarrollo de esta reflexión ontológica sobre cómo somos los seres humanos. Este primer paso fundamental con él, por lo tanto, el concepto de ontología cambia sustancialmente de significado. Con el significado que a partir del siglo XVII, durante dos siglos, hasta llegar a, a comienzos del siglo XX, se le diese. Desde que fue acuñado hasta que Heidegger
1: hace algo que lo corrige.
0: De allí que cuando Heidegger procura definir su concepto de ontología, sostenga, a diferencia de cómo Aristóteles respondía a la pregunta sobre la metafísica, que nos decía que es el estudio del ser en cuanto a ser, ¿se acuerdan ustedes? del ser en cuanto a ser, de ese ser que están todas
1: las cosas, de ese ser que está en la realidad completa.
0: Heidegger va a decir que ontología, que es algo que tiene la misma dirección que la ontología metafísica tiene, da una respuesta distinta. Y dice que la ontología, escuchen bien, porque está en jerga filosófica, Aparece incomprensible al momento, pero muy fácil de comprender. Dice: ontología es la respuesta por la pregunta por el ser, que se pregunta por el ser, que es la filosófica. A los filósofos les gusta hablar así, en forma hermética, oscura. Es la respuesta a la pregunta por aquel ser que se pregunta por el ser. ¿Y cuál es el ser que se pregunta por el ser? Porque esa es la respuesta que Heidegger dice que conforma la, la ontología en su dimensión fundamental. El ser humano. ¿Qué otro ser vivo se
1: pregunta por el ser?
0: es el ser humano. Eso es para Heidegger lo que define la noción de ontología. La pregunta por el ser humano y no la pregunta por el ser en cuanto ser o el estudio del ser, como dicen tanto, tomando la etimología de la palabra del siglo XVII, refiriéndola a dos términos griegos de la antigüedad. Ontología es fundamentalmente ese primer paso del que hablábamos, donde nos vemos obligados a comprender cómo somos para entender cómo concebimos la realidad y completar el aporte que la indagación ontológica busca ofrecernos.
1: Volvamos entonces. a la on obsolescencia ontológica, que la dejamos pendiente.
0: Sostenemos que todo ser humano opera sin tener conciencia de ello, a partir de una determinada concepción sobre el carácter de la realidad y de sí mismo. No sabemos que tenemos una concepción subyacente, implícita, heredada culturalmente, de cómo es la realidad, pero operamos tanto en nuestros proyectos de conocimiento como en nuestra cotidianidad práctica, a partir de esa preconcepción implícita que todos llevamos, nuestro sentido común, por lo tanto, opera desde un sustrato ontológico subyacente del que no somos conscientes. Se trata de un sustrato que adquirimos por transmisión cultural, sin darnos cuenta que lo estamos adquiriendo. Porque lo hacemos en forma transparente, por el entorno social en el que crecemos, por ver cómo la gente se desenvuelve, cómo hace sentido, cómo interviene en su existencia. Disponemos de ese sustrato del que no estamos conscientes. Es curioso, este es un término que tiene una cierta afinidad con el concepto de un, del inconsciente colectivo que nos plantea Jung, que es un inconsciente que está en la cultura. No está en el individuo, el individuo lo asume,
1: a veces sin darse cuenta de que lo asume. ¿Verdad? O sea, tenemos
0: una determinada comprensión implícita, subyacente, inconsciente, heredada de la cultura durante
1: siglos, que nos confiere
0: un conjunto de presupuestos de cómo es la realidad y a partir de los cuales operamos.
1: Cabe advertir que hoy en día
0: la filosofía metafísica desarrollada durante siglos, desde Sócrates, Platón y Aristóteles hacia adelante, en el campo propio de la filosofía, de los filósofos importantes de la actualidad, se encuentra completamente arrinconada y ha perdido gran parte de su influencia. No hay ningún filósofo realmente importante, influyente,
1: que se conecte
0: con lo que la metafísica había planteado. Y por tanto a nivel del dominio de la filosofía, de la enseñanza en la academia de la filosofía, La metafísica ha perdido gran parte de su influencia entre los filósofos.
1: Es un hecho. Sin embargo, a
0: nivel de nuestro sentido común, estamos atrapados todavía en la ontología
1: metafísica. Y ello
0: nos impide responder con eficacia a los desafíos que nos plantea el mundo de hoy, y muy especialmente a las olas de transformación y obsolescencia que encaramos. Mañana vamos a profundizar en lo que estoy diciendo ahora. Y quiero advertir algo que voy a reiterar mañana. Incluso los filósofos que critican a la metafísica, que han roto con ellas, cuando uno los ve operar desde su sentido común, encontramos en ese operar elementos propios de esa metafísica que filosóficamente critican. Lo dicho no impide reconocer que en el pasado la ontología metafísica nos fue muy útil, nos proporcionó un sentido de seguridad que necesitábamos. No se trata de restarle un valor que sí nos proporcionó en el pasado, permitiéndonos vivir mejor. Pero ella hoy devino un factor determinante en la generación de muchos de los problemas que encaramos y en el hecho de que no podamos hacernos cargo Eficazmente de ello. Recuerden los cuatro que yo mencionaba. Para liberarnos de ese sustrato metafísico presente en nuestro sentido común, es necesario, creemos, al menos cuatro cosas. Comprender en qué consiste la ontología metafísica en la que estamos cautivos porque si no cómo vamos a descubrir, ah mira aquí apareció, ¿en qué consiste? ¿qué la caracteriza? para reconocerla, mira, la estoy aplicando, aquí la tengo, aquí apareció segundo ello implica identificar sus elementos constitutivos ¿cuáles son sus rasgos, sus premisas básicas? lo vamos a hacer mañana Tres, comprender cómo ella obstruye nuestra capacidad de responder a las transformaciones del mundo de hoy. ¿Por qué nos bloquea? Y cuatro, y esto es lo más importante, abrirnos a la posibilidad de una ontología radicalmente diferente, sustentada en las antípodas de aquella que hoy nos domina.
1: Mientras no hagamos eso, no podremos resolver los desafíos que hoy encaramos y las dificultades
0: que en nuestra existencia encontramos. Es indispensable acometer lo que llamamos un gran giro ontológico, un cambio radical de nuestra mirada, de la manera como hacemos sentido de la realidad, del tipo de observador que somos,
1: de este ojo. que nos ha
0: acompañado durante tanto tiempo, que requiere de un ojo muy distinto y diferente.
1: A ello se dirige
0: el discurso de la ontología del lenguaje. A cumplir con estos cuatro imperativos, que faciliten el giro.
1: Y este es un cambio,
0: que no solo debe darse a nivel individual, porque no solo está a nivel del individuo, tiene también que modificar nuestra cultura, y por lo tanto tomará algún tiempo, y no sabemos si disponemos de ese tiempo. Pero tenemos que trabajar porque si, si no tocamos la cultura va a ser muy difícil desarmar en los individuos su cautiverio en la ontología
1: metafísica. Concebimos que lo que hacemos
0: representa una de las avanzadas más importantes en la dirección de este cambio, que busca hacerse cargo de aquello que consideramos que es el problema fundamental en nuestra incapacidad
1: de formular y resolver
0: los problemas que tenemos. Pero mientras avanzamos, a nivel de discurso. Mientras tanto, es necesario también avanzar en diseñar modalidades eficaces de asistencia a quienes no pueden encarar los problemas que enfrentan por sí mismos y no son capaces de resolverlos. No les podemos decir, mire, si ya vamos a llegar, denos 10 años y ya el discurso va a pescar. Porque estamos todos sufriendo por estos problemas que nos afligen y que comprometen nuestra existencia. Ayudarlos para que vean lo que no ven y que les sea posible tomar las acciones que hoy no pueden cautivos como están en la ontología metafísica. Ello requiere diseñar una práctica que sea capaz de proveer esta asistencia. En ello consiste
1: la disciplina del coaching ontológico. Esto es lo central de lo que nos proponemos. A esa, eso vamos. Esa es nuestra misión. Y queremos que ustedes se sumen a ella.
0: Pero para quienes practiquen esta disciplina, ellos deben primero conocer y luego situarse en esta ontología distinta. Ontología que no hemos logrado hacer explícita en nuestro primer nivel de formación. Y que el avanzado procura hacerlo. Requieren haberla aplicado en sus propias vidas. Haber iniciado primero, antes que nada, con transformaciones importantes en su forma de hacer sentido, en modificar su sentido común. Porque si no lo hacen en sí mismo, la eficacia de sus acciones como coaches ontológicos estará necesariamente limitada. Y al practicar el coaching ontológico, deben situarse dentro de lo que hemos llamado al final de nuestro primer nivel de formación, ¿se acuerdan ustedes? Nuestra última presentación, en un claro ontológico distinto. Lo que ofrecemos es un espacio desde el cual se observa la realidad, nosotros y el mundo que nos rodea con otros ojos,
1: con otros ojos,
0: para poder procurar, cuando trabajamos con otro, identificar lo que llamamos los residuos o elementos metafísicos que están presentes y conforman el tipo de observador de nuestros coaches. El coaching ontológico no es como algunos creen, una técnica de problem solving. Dime qué problemas tengo, porque yo tengo una técnica que te va a ayudar, dado que ese es el problema, yo te voy a ayudar a diseñar cómo verlo y hacerte cargo de él. De esas hay técnicas de todo tipo, y suelen ser efectivas en algunos casos, en otros más complejos no. Pero esto no es una técnica de problem solving.
1: Esto implica que con nuestras intervenciones
0: comencemos a socavar el sentido común de nuestros cochín y hacerlos avanzar hacia una ontología una forma de conferirle sentido a la realidad diferente. Y esto implica no solo profundizar en la ontología del lenguaje, sino ir mucho más lejos de lo que logramos en nuestro primer nivel de formación, en producir también un salto cualitativo, en nuestras prácticas de coaching y lograr quienes se forman en esta escuela una profundidad en sus intervenciones que yo les garantizo ninguna otra escuela hoy día es capaz de
1: alcanzar. Este es el objetivo que se propone el programa avanzado. No se asusten.
0: Yo sé que he dicho cosas complejas y las he dicho rápido. Y a lo mejor para asimilarlas se requiere una absorción más lenta, una digestión más despacio. Pero eso se los va a proveer la lectura de esta misma presentación, tocando temas adicionales que ustedes van a poder leer a su ritmo, quizás una y, o dos veces en este libro. Y les garantizamos que de todos ustedes no va a haber ninguno que nos pueda decir yo todavía no lo entiendo. Esa es la promesa que les hacemos.
1: Muchas gracias.